0: Día a día estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo Muy personal. Por allá. Sí, claro. Nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo encuentro mi celular. ¡Es! Hey, faltamos nosotros. ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? Somos Radio Apit. Son gratis. Dale play. Ahora sí. Vámonos. Ya llevo todo. Estoy lista. Adiós. Radio APIT. Actitud positiva y transformación de creencias. Inspirando tu desarrollo personal.
1: Transformate en un nochero y escúchanos todos los sábados en punto de las 7.30 pm hora del centro de la Ciudad de México. Recuerda, Nardo y Adrián, te esperamos en www.radioapit.com.
2: Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo.
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes, hoy está, me está tocando el turno de abrir mi transporte, se equivocó de planeta, Erika ya está casi en unos minutitos, lista, 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 mientras, mientras ella sea lista para este rico programa de mi transporte, se equivocó de planeta, vamos a saludar a la gente que amablemente está en sintonía, ya escuchándonos a través de www.radioapit.com, gracias infinitas. También a la gente que nos escucha a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. A quienes nos sintonizan a través de www. Eh, eh Espérame que estoy al aire. Va entrando justamente Erika Conce. Déjenme seguir saludando a la gente que nos escucha en su celular o en su tableta. Gracias. Igualmente saludamos a quienes nos sintonizan en nuestra página web www. USACampus.us Gracias infinitas eh, a la gente que nos escucha en el celular o en la tableta en el, a través del podcast en la mañana, en la tarde, en la noche gracias, gracias infinitas y ahora sí como ya ustedes escucharon ya está aquí Erika Conce, ahora sí ya abrí yo el programa así que me toca darte la bienvenida, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
2: Ay, buenas tardes, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo en Este internet que no nos deja a trabajar en paz, pero bueno, ya están con nosotros en su programa, mi transporte se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes, para crecer juntos, y seguir trascendiendo en esta vida. Les habla su amiga Erika Conce desde aquí de la Florida, y ya son las siete y diez de la noche por acá, obscuro, obscuro, obscuro. <risa> ¿Y qué tal por allá?
1: No, acá todavía hay hay muy poquita luz, eh... Si bien es cierto que ya estamos en el horario normal, que anochece más temprano, eh, recuerda que el, el, último, el último domingo de octubre es que eh, terminó el horario de verano, regresamos una hora a nuestro reloj. Entonces, eso significa que eh, en lo normal y en lo general amanece más tarde y anochece más temprano. Tenemos menos horas de luz, tenemos más horas de, digamos, de oscuridad eh, ahorita, en este momento, todavía está muy poquitita luz. Yo creo que en unos 30 minutos más ya estará, digamos, oscuro.
2: Claro. Oye, ¿y el gallo se equivoca de horario?
1: El gallo, pues el gallo es un desorden porque cuando estamos en horario de verano hay que levantarlo más tarde y luego más temprano y pobrecito gallo.
2: Sí, no, 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 pobrecito gallo, de verdad Le que... toca bailar
1: con la, la más este... fea.
2: Sí, estos gobiernos que deciden cosas y no se preocupan por los pobres animales, entonces hay que poner orden. Bueno, de hecho, eh, había ahorita me estaba acordando que de la película de Pinocho, y bueno, hay muchos relojes como esos, que salió un, un pajarito, ¿no? A decir, Pío 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 pero esa era por cada hora, ¿cierto?
1: Sí, era un cucú. Un cucú es el reloj. Se le llama así al reloj que en general cada hora hace cucú, cucú. Okay. No es el coco, el cucú, cucú. No cucu. el coco, el cucú.
2: <risa> <risa> ah, qué caray. No el coco, neco. Sí, y luego como tenemos acá nuestra entrevista, nuestra segunda parte de Loca por un sueño, imagínate que el sueño de las personas... Cucú, cucú. Se les hizo realidad haciendo su reloj, pero los relojes ya estaban programados. Entonces, con el cambio de horario, pues, ¿funcionará o no funciona?
1: <risa> eh, no sé, Oye, es un buen tema el, porque... El cambio de horario... Es sí. un buen tema para la gente que viene en campo o se levanta con, con los gallos. Porque eh, ciertamente el gallo normalmente hace su, su kikiriki cuando está amaneciendo, no importa si es horario de verano o no. Claro, y
2: también yo recuerdo que en los pueblos ahorita que lo mencionas, eh, la gente usualmente veía el cielo y al sol, y dependiendo de la ubicación del sol, decía la hora, no sé si a ti te tocó, a mí sí, y entonces ahora pues dicen, ahora, no, todavía no son las 12 compadre. ¿Cómo le cambiamos al reloj de arena el tiempo? No, definitivamente Sueños de locos eh, Como esta entrevista fabulosa de eh, Loca por un sueño Yo creo que todos en la vida Todos, todos en algún momento de nuestra vida Tenemos sueños Y la gente nos puede catalogar por locos Yo conozco Varias personas, no personalmente sí, Pero algunas historias En las que he metido al manicomio a personas Yo creo que ahora no se utiliza mucho Pero en la época de antes sí porque tenían ideas que para la gente normal, entre comillas, pues eran ideas disparadas, y entonces tenían que irse al loquero para ver si las arreglaban, pero pues no, realmente no pasaba nada, y yo creo que todos, como dicen, de todos tenemos de locos un poco de poetas también, y de sueños, pues muchísimos, ¿no? Gente, la gente que no sueña, pues seguramente no no hace cosas, no crea cosas, todos soñamos. Así que, ¿Qué te parece si vamos con esta segunda parte? Ajá. A ver qué nos trae por acá María Cristina desde Chile. Ajá. María Cristina Suazo para que después de que regresemos, pues comentemos al respecto, ¿Te parece? Me parece bien. Ok, listo, vayamos entonces. Hola, ¿qué tal queridos radioescuchas? Están nuevamente en una emisión más de Mi Transporte, se equivocó de Planeta. Y hoy tenemos la segunda parte de esta gran entrevista con nuestra querida amiga María Cristina Soazo desde Chile. Estamos haciendo esta grabación por este fenomenal, eh, ¿cómo se puede decir? Sistema tecnológico llamado WhatsApp. Y que es conocido a través de todo el mundo Y es fenomenal Gracias a Dios, gracias a la tecnología Gracias a todas aquellas personas que inventaron Este tipo de de grandes bendiciones para nuestra vida, para estar conectados unos con otros más y más, pero lo bueno es que nosotros lo hacemos por buenas causas, así hay que seguir. Y te doy la cor una cordial yes. bienvenida nuevamente, María Cristina. Este, cómo, cómo eh, la, la, la vida cambia, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de la tecnología? Cuéntanos un poquito oh, más fantástica. para. Fantástica. Sí, fantástica. Pues
3: mira lo que estamos haciendo a través de la. Tecnología. Sí. Comunicando, ¿no? linda.
0: Sí,
2: y aparte viéndonos al mismo tiempo, ¿no? Qué increíble. Exactamente. Y bueno, haciendo un pequeño resumen acerca de lo que vimos la, la semana pasada, de lo que nos contabas, ¿no? De tu vida y cómo, cómo las circunstancias hicieron de ti. Pues prácticamente una mujer.. Eh, que no debió haber sido mujer cuando era todavía una niña Cuando era una pequeña y que dejó de vivir esa niñez y esa juventud Y esas cosas bonitas que, que muchos niños tienen el privilegio de tener Pero que tú como muchas otras personas Y yo creo que en la época de antes más que ahora Espero que así sea y que se vaya acabando sí. Tuvimos que crecer mm, eh, espiritualmente, mentalmente Más allá de lo que nuestro cuerpo representaba hablamos de, de que de que tú volviste a encontrar a tu niña interna después de que nacieron tus hijas y yo creo que como tú muchas personas eh, que son mamás supongo que más que papás pero también se puede dar en los papás cuando tenemos hijos es cuando encontramos a ese niño o esa niña que teníamos perdido por ahí pero qué pasa con aquellas personas que no los tienen, ¿cómo es que lo pueden encontrar o qué les recomendarías para que, que lo encontraran por una parte? Y luego también hablamos que bien o mal tú, como muchas otras personas más, refugiamos nuestras eh, frustraciones, depresiones, tristezas y demás en el, en el estudio o en el trabajo, pero es el mantenerte ocupado para no pensar. Y tú te hiciste profesora de yoga, eh, de arte infantil, me comentas, y también de instructora de aeróbics, y ahí descargabas tu energía, todas esas cosas muy padres que tienes. Pero, ¿qué te parece si nos comentas un poquito más acerca de, de, de esta parte, de cuando encuentras a tu niña interna, que es gracias a tus hijas, y que, y que sucede y que se da, pero ¿qué pasa cuando no existen esos hijos? Y la gente está perdida y no ha encontrado a su niño interno. ¿Tú qué les recomiendas? ¿Tú crees que qué es lo que pueda suceder para que sí lo hagan? Porque al momento de que encuentras a tu niño o tu niña, yo creo que el mundo cambia. Antes no, antes sigue sí he hecho,
0: he
3: hecho negro, no y viejo. <risas> claro, claro. Mira, eh, bueno, primero eh, cuando yo encuentro esa niña interna a través de mis hijas. Era la, la necesidad de jugar, ¿no uh -huh. cierto? De poder llegar al nivel de ella, uh -huh, eh, disfrutando, uh -huh. sacando eh, forzadamente a esa niña interna porque yo seguía triste. Uh -huh, uh -huh. Las circunstancias de, de ella, eh, yo no quería ser mamá, uh -huh. porque eh, yo no sabía cómo educar, uh -huh. me sentía incapacitada porque tenía muchos temores. De, de no poder ser la madre perfecta Porque uno siempre piensa que Tiene que ser perfecta en la vida uh
0: -huh, uh -huh. Porque
3: yo había visto una incomodidad Muy grande eh, eh, Con respecto a mi madre Para atrás Entonces uh -huh. eh, 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 No tenía la responsabilidad Mi madre yo creo que jugaba mucho Con su niña uh -huh. Y dejó la, la señora, la mamá la, 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 Su madurez la dejó a un lado uh -huh. Y se dejó querer nomás ¿Me entiendes? Claro, ella permaneció sí. con esta niña Porque ella a través de eso también olvidó muchas cosas claro. Olvidó eh, Es muy comprensible. Yo no la juzgo, no la juzgo para nada eh, Muchas veces nos agarramos entonces eh, de los Nos hijos. tomamos así forzadamente de Ajá. nuestros hijos Y sacamos a esa niña obligadamente para poder... Eh, eh, entregarle la candidez que necesitan eh, nuestros hijos uh -huh. o, los, o, 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 los, o los que están a, a nuestro alrededor, uh -huh. los niños
0: correcto, ¿Ah? correcto.
3: poder eh, comunicarse con ellos a, a, de igual a igual uh -huh. esa es la idea de uh -huh. con la misma candidez que ellos son, ¿no es cierto? Claro. entonces uno va a hacer, eh, saca a flote esa esa belleza que tienen los niños, esa candidez uh -huh. eh, y puede comunicarse con ellos de igual de igual uh -huh. de, de, de que ellos no sienten que uno es el poder el poder el poder del adulto uh -huh. ¿Me entiende y uh -huh. que, eh, que es el, 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 el ser restringido uh -huh. en, en, en la expresión de uno entonces eh, en carne al niño no cuando uno tiene el niño, uno desarrolla el niño y juega nomás con, lo, claro. con, con su niño y, y, y se presa a través de ese niño con Ajá. los demás de igual manera, Ajá. entonces deja ser también a los demás claro, Dejan, claro. deja ser a los niños no le pone, no le pone límites. límites uno va ah, nomás y juega con ellos y yo me revoltaba con ella yo me, me reía cantajada con ella, disfrutaba Ajá. todo, todo, todo y ahí desarrollaba ya mi niña interna, yo sentía que rico, estoy jugando con mis hijas, uh -huh. eh, eh, estoy expresándome algo que yo no había tenido antes, estoy uh -huh. gozosa. Además uh -huh. me, me, me sentía como libre, como cándida, purita, purita, uh -huh. ya no, 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 no mezclaba los sentimientos eh, negativos como era el, la tristeza, uh -huh. eh, eh, la depresión. No, no, para mí era la felicidad nomás del niño cándido de que, que hay en un. ¿no? Claro. Y, y, y el lugar hay que expresar de igual manera con los, con los niños. Fíjate que ahorita Ahora, volviste
2: a men mencionar la palabra depresión, ¿no? Y sí, sí. Tú, tú lo acabas de decir. O sea, si no tienes hijos propios, pues ve con tus amigos que tienen hijos, o a los niños de la calle, o, o sea. siempre busca esa, sí. esa, yo creo, sí. esa.. Inocencia, ¿no? Esa inocencia, porque eso va a devolverte En cierta forma Esa esa candidez, esa viveza Lo que tú dices, esa El que todo lo haces con Que te sale del corazón, ¿no? Y el jugar y el no ver problemas Y hablaste, como te digo De la depresión y que fue lo que nos quedamos en la En la vez pasada, que a pesar de todo eso Tenías depresión, pero quiero que nos comentes Un poquito acerca de Tú te metes de lleno A trabajar, a no pensar a dejar que ocupar tu mente para eh, no sentir, ¿no? Supongo, no sentir, no dejar fluir esa emoción. Pero esa emoción existe y es cuando viene sí. la depresión. O sea, existe la calma. La Cuando calma. viene la... Exactamente. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de eso. Porque sí, mientras estás en el trabajo, mientras estás disfrutando, mientras estás en la chorcha y en la fiesta total, pues todo está bien pero llega sí. el momento en que llega la soledad, ¿no? El, ese espacio donde te encuentras a ti misma y te das cuenta que estás destrozada por dentro, ¿no? Cuéntanos sí. un poquito.
3: Bueno, eh, como tú decías, eh, siempre yo era una mujer muy activa y positiva dentro de todas mis cosas, porque yo quería demostrar el mundo, a todos los que estaban alrededor mío, que, uh -huh. se podía, uh -huh, uh -huh. que se podía que se podía pesar de todos los problemas que se podía avanzar en la vida pero como tú también dices cuando llegaba a mis momentos de quietud de soledad y estaba en mi cuarto me venían las ganas de llorar uh -huh. me venía la, la angustia el no, el no querer existir uh -huh. no querer existir porque se me venían todos los recuerdos lo que estaba pasando en ese minuto eh, porque yo a los 27 años me separé de, físicamente de mi esposo, separé cama, habitación y tuve mi última hija a los 27 años eh, la tuve sola uh -huh. sola no fue partícipe de mi marido, ya tenía una hija de cuatro años y entonces yo quería solita a mi hija uh -huh. eh, 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 Claro, con un papá que yo nunca le hablé mal eh, de él. Eh, jamás a mis hijas les hablé mal de su padre, porque primero y el respeto como padre. Tenían uh -huh. que, eh, siempre en forma positiva, eh, ellos tenían que querer a su padre a pesar de todas las cosas. Uh -huh. Con el tiempo ellas iban a crecer y a lo mejor iban a ver lo, los errores y cosas, pero yo no iba a ser la que le iba a indicar los errores del papá, uh -huh. ni menos los míos. Uh -huh. eh, yo le daba felicidad a mis hijas mi mamá, Era lo que importaba uh -huh. Entonces eh, Claro Yo dejé de ser yo Para pasar a ser Mis hijas uh -huh. ¿Entiendes? No, no, ya la me madre, estás contando esto
2: Y es una eh, En cada entrevista que tengo Déjame déjame te cuento que Me identifico tanto con, con las mujeres Que he entrevistado E incluso con los hombres porque de todas esas historias yo creo que muchos, como yo, tenemos un poquito. Y te identificas y dices, wow. Sí, no estamos en el planeta correcto. Porque... O oh, sí estamos, y, y, pero la mayoría somos raros. Y, y, y de repente es una controversia. Pues son ¿no? ellos los que
3: son oh, extraterrestres y nosotros
2: sí. somos terrestres yo <risa> claro. no, así pero... Pero te estoy, te estoy, eh, como en inglés se diría I am picturing your life Estoy imaginando tu vida Así, 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 tal cual O sea, tú todo lo que me estás diciendo Yo lo estoy viviendo Creo que son muchas cosas que he vivido yo también Y Es increíble cómo muchas veces uno piensa Que tú eres la única persona A la que le pasa la a mí todo Y cuando oh, te das cuenta oh, que hay
3: miles Miles
2: no, y siempre hay algo afuera que está peor que nosotros. Sí. ¿Y sabes siempre. que aquí, Ajá, aquí lo importante es, ok, me pasa lo mismo que a ti y lo que a mucha gente y tengo, pero ¿cómo salgo adelante? O sea, no me estanco, no tomo decisiones equivocadas y sigo adelante y puedo ser una inspiración para otros para de alguna u otra forma acabar con esa plaga, porque es una plaga definitivamente. Y tú me eres un placa. gran ejemplo de eso. Y, y quiero que un, eh, un poquito entremos a... Ya nos contaste de tus hijas, al principio nos contaste que te casaste, que no, que les temías a los hombres, pensabas que todos eran malos, pero de repente te encuentras al que, es tú, al que fue tu esposo el papá de tus hijas, a los 21 años decides casarte, él es eh, pues mayor con para ti como más de 30 años, por lo que nos dices que él tenía 51 años, pero después de muy poquito tiempo dijiste, no, yo no quiero estar aquí, ¿qué hice, no?, Cuéntanos un poquito de eso porque supongo que también eso es una parte de esa depresión tan fuerte en la que te sentías, ¿no? Porque tú dijiste pues ya me casé, ya me liberé de muchas cosas, pero no te metiste en, en
3: camisa de once. Sí, a ver cuéntanos. Un mal ojo, pero increíble. Bueno. Eh, como te decía, mi marido era muy interesante, era un hombre muy culto, muy uh -huh. educado, qué sé yo. Pero eh, eh, en realidad eh, él era, lo era. Pero ese hombre que yo buscaba protector, ese hombre amoroso, que me quisiera y me tuviera en las nubes, uh -huh. pero lo hacía. Pero de la puerta para afuera. Uh -huh. Él era como exhibir a la Barbie. Oh, Dios, ¿Me Dios, entiendes? Sí, sí, sí. Claro, era exhibir uh -huh. a la Barbie, porque uh -huh. él, él era como un trofeo que tenía. Uh -huh. Una mujer buena moza, eh, regia de, de cuerpo, ¿no es cierto? Joven, radiante, uh -huh, uh -huh. Que siempre con una sonrisa. Uh -huh. eh, Tenía eh, bastante educación Porque uh -huh. yo me había formado sí claro, lo había querido claro. Era muy sabia en todo Y a mí me hablaban de política Yo hablaba de política A mí me hablaban de religión Yo hablaba de religión O sea, era para todo a, a todo cachete Como se le dice aquí uh -huh. en Chile <risa> claro. Entonces eh, Bueno Pero dentro del hogar Existía el hombre El marido uh -huh el cual era violento uh. muy violento uh -huh. entonces tuve mi primera experiencia sexual con mi como marido porque nunca me tocó antes
0: uh
3: -huh. no lo, eso no lo quise yo nunca uh -huh. Uh -huh. Eh, me vino la desesperación más grande que existe uh -huh. porque me violentó uh
2: -huh.
3: Es que, con mi primera experiencia sexual a los 21 años con mi marido uh -huh. violento imagínate tú, miraba el techo yo lloraba, 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 lloraba lloraba. no sentía nada, aquí, iba a sentir? Uh -huh. si me golpeaba uh -huh. me maltrataba entonces yo decía ¿qué más puedo pedir a la vida si yo no me quiero morir? Uh -huh. me quiero morir porque ¿por qué me está tocando esto? ¿por qué tiene que sucederme esto? Uh -huh. si yo no lo busqué yo lo que buscaba era ser feliz y poder hacer feliz a mi esposo, a lo que viniera. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero como te digo, escapé. Me fui donde mi madre, buscando apoyo. Claro. Y me cerraron las puertas, me estaban oh. volando. Uh -huh. no, no, me dijeron, usted eligió eso, váyase, además la posición económica. Uh -huh. oh muy, muy onerosa, muy, muy para arriba, ¿me entiendes? Uh -huh,
0: uh -huh.
3: Eh, claro, yo tenía una situación económica oh, excelente excelente y, y claro, el estatus social y todo para ellos era muy importante, además yo le aportaba económicamente a ellos también uh -huh. entonces eh, tuve que devolverme no fui cobarde no es no, cobarde no pude enfrentar la vida sola ¿me ¿entiendes? Eh, mi Dios, susto susto tener que enfrentar eh, eh, la vida solita eh, sí, con el abandono de todo necesitaba todavía a ese hombre cruel uh -huh. que, que en definitiva me, me aportaba presencia uh -huh. ¿ya? que no era otra cosa más que presencia ni siquiera amor eh, a través del tiempo, como te digo, me refugié en una y otra cosa, tratando de olvidar lo que me estaba pasando. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y me venía la tristeza y toda esa cosa cuando estaba sola, sin hacer nada, cuando ya, ya venía el descanso, supuestamente, para dormir, uh
0: -huh.
3: que me provocó un insomnio eh, durante años, uh -huh. muchos años que no pude dormir. Eh, aunque hiciera yoga, hiciera lo que hiciera... Eh, no podía, no podía. Y toda mi vida con pastillas para la de, para levantarme, para, para funcionar durante el día, para dormir, etc. Muchos años a cargo de, de, de psicólogos, psiquiatras, y que no resolvían el problema. No me lo resolvían. Y yo sentía que yo no, no podía expresarme porque... Sentía que los lo, lo facultativos eran tan fríos para tratar, uh
0: -huh.
3: Era muy frío. Uh -huh. no me llegaban al alma como que yo hubiese querido uh -huh. para poder eh, eh, entregar todo eso que tenía y poder eh, solucionar el problema. Uh -huh. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y hasta que llegó el minuto en que pude enfrentar al miedo uh -huh. eh, y salí de mi casa a lo... Vine a salir a los 40 años. Con un cáncer a la cuesta, pero no importa. Mira, he tenido cinco cánceres en mi vida. Cinco. Y todo lo he batallado sola. Sola, absolutamente sola. Sola, sola. Sin nadie al lado. Ni mis hijas. Ni mis hijas. Pero sí, gente que siempre optimista a pesar de toda esa tristeza que tenía por el, por el abandono porque siempre sentí que había abandono sí. eh, salía adelante salía adelante porque yo quería vivir y caía de nuevo en una depresión caía, me daban crisis de pánico crisis de ansiedad y seguía con medicamentos uh -huh. y no podía escapar de eso no podía escapar de eso uh -huh. y un día eh, bueno dentro de toda esa soledad que yo tenía Mía, porque yo salí de mi casa, en, en mi auto, lo llené de cartas, Que era mi locura uh -huh. Y sigue siendo mi locura <ríe> Y eh, mis cosas necesarias y dormía en la bencinera Durante dos meses vivía en una, en una encinera. Uh -huh. eh, dormía ahí y de día salía a buscar trabajo eh, hasta que conseguí trabajo y pude arrendar un departamento en donde no tenía muebles, no tenía nada, porque uh -huh. yo renuncié a todo con tal de, de liberarme, uh -huh. de poder eh, eh, ni siquiera depender económicamente, porque mi esposo, como tenía amantes, un día yo quise, llegué a trabajar, como yo soy dentista, mi primera profesión... En mi clínica y laboratorio Yo como empresaria tenía un tremendo laboratorio Clínica, dental y todo Y él trabajaba al lado mío Me cerraron las puertas Con la mano. No me dejaron entrar más a mi trabajo Ya ahí yo colapsé pero no dije nada pero Le dije Espera, entrego mi negocio Para que tú seas con él No importa Yo soy inteligente Y puedo más salí, me di media vuelta y salí. Y eso me dio también pie a que yo pudiera estudiar otra cosa que era lo que a mí me gustaba. Psicología. Uh -huh. ¿Ya? Bien. Así que hasta que saqué eso adelante y como te digo, eh, eh, yo arrendé mi departamento y como no tenía muebles, no tenía plata todavía, uh -huh. dormía en el suelo.
2: Uh -huh. Dormía en el suelo. Eh, Seguro tienes una muy buena espalda.
3: ¡Oh! No, mira, no tanto, porque fíjate que ahora que estoy vieja, me duele la espalda. ¡Wow! Oye, sí. Pero ¿sabes qué? Uh -huh. No me importa, no. no me importa, me la soban. Sí. Fíjate que antes de
2: que, de que sigamos un poquito acerca de esto de, eh, de que estudiaste psicología, que te pudiste salir y demás... Pero pues pasaron muchos años, realmente pasaron muchos años Y de hecho yo escribí un artículo sobre la depresión crónica Porque así como sí. tú, como yo, como muchas personas que, que, que la sufrimos Tenemos ciertos métodos para uh -huh. salir adelante Por eso seguimos aquí con vida, porque la depresión te lleva a la sí. muerte Quiero que nos sí. cuentes un poquito acerca de que es verdad que te ayudó a salirte de la, la situación, pero 20 años después, casi casi, durante esos 20 años, ¿cómo sobreviviste? ¿Qué fue lo que te mantuvo? Porque las depresiones que te daban supongo que lo que, sí, o sea, son, son fuertes, o sea, yo, yo las conozco y sí es algo que no puedes controlar. De repente eh, prefieres a, no, no volver a abrir los ojos nunca más, ¿no? Y los ataques de nervios que te dan y todo ese rollo No es nada agradable Mucha gente se cura con medicamentos Pero yo he aprendido que los medicamentos te ponen peor Entonces eh, peor, ajá, peor Entonces no, China, no es recomendable China. Pero otras personas se agarran de Dios Otras personas se agarran de algo O sea, fuerzas tienes que agarrarte de algo Si no, ya no estarías aquí Eso es un hecho Quiero que nos cuentes un poquito de eso. ¿De qué te agarraste tú para estar aquí ahorita con nosotros platicando después de los cánceres, después de 20 años, después de esas depresiones tan fuertes que seguramente muchos radioescuchas nos están oyendo y que también les han dado y que también les dan y seguramente les seguirán dando o a lo mejor no, no lo sé. Pero cuéntanos un poquito de eso. O sea, ¿cómo, cómo es que estás aquí hoy conmigo después de tantos años y de tantas depresiones?
3: Viva. Eh... Creo que yo siempre estuve cerrada a la vida, uh -huh. eh, Estuve, eh, o sea, descubrí con el tiempo que, que yo le tenía miedo al miedo, uh -huh. ese era el gran temor de mi vida, entonces yo me agarraba de la vida, uh -huh. de la vida, yo quería vivir y demostrarle a todo el mundo que se podía salir de esto. Yo tenía una fuerza interior increíble, uh -huh. increíble. Porque estaba botada, 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 bota, que no, 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 ya era casi inservible. Uh -huh. eh, pero de repente me venía una cosa tan rara, tan rara, que era como que alguien me recogía a pedacitos y me pegaba enterita así, yo sentía que alguien me decía, levántate, levántate, tú no eres para estar ahí. Y, y yo como que me recogía a pala a uh -huh. pala uh -huh. eh, Y, y me, me paraba frente a la vida, de nuevo, frente a la vida, decía, no, la vida continúa. Y ese era Dios, uh -huh. era Dios Dios que me estaba ahí, presente, yo no lo quería ver no lo veía, porque la vida te da regalos y tú eres tan cerca uh -huh. tan cerca que no los quieres abrir por temor a encontrarte esa cosa, a enfrentarla uh -huh. y, y me fue dando regalos, regalos, y ese era Dios como te digo, no lo quería ver uh -huh. no lo quería ver porque era yo más científica que ninguna otra cosa claro, ¿Entiendes? mira ajá. Eh, claro, entonces cuando empecé a, a, dar, a darme cuenta que, que no era tan la cosa, no era la, la, lo científico lo que servía para la ayuda. Ay, a todo esto, yo a través del tiempo siempre ayudé mucho a la gente, mucho,
2: okay, okay, uh -huh.
3: mucho, siempre. Una labor social, yo salía a la noche a repartir café, comía en cualquier parte para la Navidad, hacía regalos, compraba juguetes usados porque de los medios que podía agarrar, me y a mis amigas eh, juguetes, cosas, eh, los lavaba, los peluches, los envolvía, le ponía cinta y los salía a repartir, eso me enriquecía mucho. Y uh -huh. salía para la Navidad es a regalar a niños que estaban en la calle. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo soy de las que so, las personas que se sienta a conversar con los mendigos en la calle. Uh -huh. eh, y me tomo un café con ellos, compro un café, un sándwich y lo comparto. Uh -huh, uh -huh. Y, y me importa el comino lo que piensan de mí. Claro. Eh, eh, yo lo hago porque a mí me gusta y me gusta entender a la gente y, uh -huh. y, y tratar de ayudarla. Claro, claro. Bueno, Entonces... Yo me estaba aferrando, claro, a esa parte inconsciente, ¿eh? que se aferraba a Dios. Uh -huh, uh -huh. A, la mano, a la mano grande, al universo, al universo que me hacía me hacía eh, ver que las cosas se podían hacer y realizar en la vida de mejor manera.
0: Uh -huh, uh -huh. No con
3: la tristeza cuesta, no con la depresión. Entonces, eh, un día, un día caí muy fuerte. Ah, a todo esto, a, to, a, to, a, to, a, a través de tiempo conocí a un hombre uh -huh. bueno yo me separé de, de mi esposo uh -huh. no legalmente porque nunca me dio la eh, me dio la a todo esto, mira mira está largo de contar porque se me van en detalle. Uh -huh. entre medio mi marido como eh, como médico uh -huh. eh, yo conseguir y él tenía una posición política muy eh, eh, era importante. socialista, okay. mm. importante, tenía un puesto muy importante en el Ministerio de Educación y era un político activo de okay. izquierda. Oh. Entonces fue, eh, también fue preso político, oh. eh, torturado y todo eso, así que él también tenía temas graves, que nunca se los trató. Entonces, claro, la presión de él era también abusar, como de él también habían abusado. Mm. Entonces, claro, y con la más débil, que supuestamente era su mujer. uh -huh. las mujeres, porque de todas abusos, uh -huh. eso era, claro. en el fondo era ejercer el poder de él e ejercer... a
2: través de las mujeres sí, la. ¿entiendes? Ojo por ojo ejercer y diente por diente, con quien no la debía, como dicen, el que... O sea, arrasan con quien no la bebe o algo así va el dicho. Claro, pero, claro, sí, claro solamente claro. pagan justos por pecadores, esa es la. la Exactamente, frase. Uh -huh. claro. No podía contra el, pero sí contra la
3: mujer que era más que con él. Bueno, uh -huh. así en parte éramos feliz uh -huh. éramos porque hoy en día no
2: debemos hacerle ¿no? claro, fíjate que ahorita que, que ya me estás comentando acerca de, de tu marido y de la otra relación que, que, que tuviste me gustaría que de eso habláramos en nuestro tercer bloque y último bloque sí, Ya estamos sí, terminando sí. ahorita desafortunadamente esto de, de la radio es así nos come el tiempo yo te agradezco infinitamente que nos hayas compartido esto y definitivamente quiero dejar a nuestros radioescuchas con algo que es muy importante eh, Tú nos has dado muchas herramientas Y yo creo que son las herramientas más importantes Y no son muchas, son solo dos <risa> Pero son herramientas muy importantes Para combatir cualquier depresión Es amar a Dios Dios es tu único Dios es lo único que te queda cuando no tienes nada Y si no te agarras de Él Ya, valió quesadilla Y dos, hacer la labor social Si tú ayudas a los demás te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir lleno, te vas a sentir el pleno. Muchas veces se cree que dándote vacías, pero no, yo creo que dando, dándote te llenas, te, te satisface, te emociona. Y entre más das, más quieres dar. Y de alguna u otra manera, la vida te recompensa, ¿no?
3: Exactamente. Sí. 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 Y, y bueno, yo. quería oh, redes... da muchos regalos.
2: Sí, muchos. Te muchos, muchos mucho. regalos. Y entonces me gustaría que hablemos un poquito más de esto, de, de los matrimonios, de los hombres, de tu depresión. Terminamos aquí, pero qué pasa cuando alguien más le da la depresión y todos esos traumas que estas otras personas tienen y que descargan en nosotros o en, la, en el sexo débil, o, supuestamente en la mujer. Eh, pues todas esas. Esas frustraciones que también tienen, ¿no? Porque yo creo que una persona que nunca en su vida ha sufrido, pues no se comportaría de esa manera. También hay dolor y por no. eso sus comportamientos negativos. Te agradezco muchísimo, eh, María Cristina, de verdad. Esta entrevista está fenomenal. Yo creo que muchos de nuestros radioescuchas se van a identificar con esto. Y lo importante aquí es... Aprender y crecer y ser mejores seres humanos cada día. Muchísimas gracias. Están en su programa Mi Transporte. Se equivocó de planeta. Yo soy su amiga Erika Conce. Y nos vemos en nuestra tercera parte de María Cristina Suazo. Muchísimas gracias.
3: Mi transporte
2: se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Y bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo Después de esta segunda parte de esta entrevista
1: Oye, y definitivamente, qué, qué, dura, ¿eh? qué, qué, qué duro, ¿no? Qué historia de vida. Bueno, como, como muchas eh, personas valientes que han estado en este programa, en esta Ajá. oportunidad, qué, qué cosas tan, tan duras, pero tan bellas que nos hacen reflexionar, nos compartió María Cristina.
2: No, y aparte, fíjate, o sea, tan buena está la historia que se fue a tres programas, ¿No? Porque solamente dos, pero ella hasta cuatro o cinco, de verdad, o sea, yo estaba fascinada con su historia, y no quería que terminara, y quería que me siguiera diciendo, y sobre todo, llenarnos de esas herramientas que, que nos pueden servir a todos, porque yo como ella lo, lo dijo, y como siempre lo hemos dicho, pues siempre hay caos, o sea, no, no creo que haya una persona en esta faz de la tierra que sea completamente feliz o que no haya tenido que pasar por circunstancias de la vida para llegar a donde está y que ella no se quedó estancada. Y la tercera parte no te cuento cómo está, o sea, si todas estas dos partes han estado muy buenas, la tercera mejor ni te cuento ni les cuento, queridos padres, escuchas, ni les cuento, que la tienen que ver el próximo domingo eh, ver, escuchar el próximo domingo porque muy interesante sobre todo una historia con varias historias, ¿no? a veces tienes una sola historia que compartes y, y esa es como que tu historia que te da a conocer pero ella es historia sobre la historia y sobre la historia ¿no? <ríe> y eso es lo que lo hace más rico y el saber que Hoy a, a su edad, ella tú la ves alegre, la ves publicando cosas, la ves va siempre, mando, no eh, todo lo que le ha tocado pasar, sino más bien qué es lo que ella puede aportar. Eso es muy padre, eso la hace un ser humano especial,
1: ¿no? Sí, yo, y, y quizá lo que tú compartes es eh, las dos herramientas que hasta ahora ha compartido que ella ha utilizado la primera es creer en dios en este caso eh, con ella y con nosotros seguramente habrá otras personas que puedan llamarle eh, el universo la madre tierra o creer en ese en esa fuerza universal en esa fuerza eh, infinita en esa fuerza mayor de algo no y por otro lado el compartir, el ayudar, uh -huh. nos decía ella que eh, con todo y todo, en diciembre, se iba a los parques para dar eh, café a la gente que necesitaba, eh, que estaba, bueno, sufriendo, digamos, a la gente in, 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 indigente, en inglés, a homeless, que no tienen casa, uh -huh, uh -huh. pues les iba a ayudar. Entonces, eh, fíjate que uh -huh. eh, cuando tú haces eso, cuando tú ayudas, generas Yo creo que por eso lo hace ella y lo hace mucha gente. Cuando tú ayudas, generas un neurotransmisor que es la dopamina. Y eh, si bien es cierto que la endorfina es la eh, hormona del bienestar la que nos ayuda, la dopamina es como una prima cercana que te permite sentirte bien. Entonces, cuando tú ayudas, cuando tú... Eh, te preocupas por, por las demás personas, por el bienestar de las demás personas y haces cosas tú solamente, tú, tú aparte de esta acción que te llena fisiológicamente te estás cargando de dopamina, entonces yo creo que son dos, dos fases o dos puntos dos claves eh, fundamentales yo, yo agregaría, ya ya veremos qué nos dice ella en la tercera parte, pero fíjate como primer punto y sobre todas las cosas Creer en Dios O creer en esa fuerza suprema Como uh -huh. primer punto Me parece que es fundamental porque eh, Es lo que nos sostiene Lo segundo uh -huh. Es uh -huh. ayudar a la gente Y yo le agregaría un tercero Que creo que también funciona mucho Y también genera dopamina Que es el agradecer por lo que tenemos Lo que sea que tengamos agradecer por eso y seguramente nos nos dará en la tercera parte más herramientas pero creo que cuando menos las dos con las que tú cierras el programa son clave para ti para mí para toda la gente que en algún momento entramos en depresión o crónica o menos crónica o, o más su, no, no superficial Men, no me, no menos, menos fuerte <ríe> menos fuerte sí claro
2: Ajá. Sí. Bueno, no, bueno, otra herramienta que dio y que ya no la mencioné al último porque se habló al principio es saca a tu niño interno, como sea, ponte a jugar, vete al parque. Si no tienes hijos, agarra a un chamaco ajeno y ponte a jugar con él, ¿no? Esa es otra herramienta muy importante porque a veces, eh, creo que en algún programa lo comenté o no sé si lo hemos platicado los niños nacen con energía, los niños nacen alegres, los niños nacen sonriendo cuando empiezas con el gu 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 ellos sonríen y entonces ¿por qué los humanos o los ya adultos ya no sonreímos? pues porque nos olvidamos de ser niños y entonces esa es otra herramienta muy importante crees que, que no se nos eh, debe olvidar
1: tienes que ser serio y, y esto esto es algo que eh, trabajamos mucho en yoga y la risa porque eh, esa es una muy buena pregunta que con honestidad muy poca gente lo, la respondería y eh, yo estoy convencido uh -huh. que cuando empezamos a crecer, dejamos de, de, uh -huh. de reír, dejamos de ser niños inter, eh, dejamos de, de fluir con uh -huh. nuestro niño interno, porque me la creo, porque creo que entre más grande en edad sea, uh -huh. más serio debo ser. Lamentablemente, al menos en la sociedad. No, pero aparte nos limitan. Sí, en la sociedad mexicana y en, en otros Los
2: adultos nos limitan, desde la escuela, uh -huh. desde que sales. Uh -huh. Desde que sales de tu nidito Y vas a la escuelita Cállate, siéntate, no te muevas, no te pares sí, Ya a, la, a las niñas les pues dicen entonces te dejan de...
1: Compórtate Ajá. como una señorita, por ejemplo Y entonces ya te coartan Sí, a los cuando niños, tiene tres
2: añitos A los
1: varones les dicen Ya no eres un niño, ya eres un Un, un, un caballer, caballerito joven. O Un joven, aunque estés chiquito uh -huh, uh -huh. Pero bueno, de una manera o de otra Claro Pero sabes qué. Eh, yo creo, eh, y esto lo hacen los papás Yo estoy convencido Que los papás sí, sí. Hacen lo mejor que tienen para educarnos eh, Eso me queda claro Yo creo que en general No me atrevería a decir que no hay ningún padre Papá o mamá que, que, que sea malo pero, pero sí En general Los papás eh, Englobando papá y mamá Siempre hacen lo mejor Con los hijos, con lo que tienen y bueno, a veces no siempre lo que tienen es lo mejor, pero es lo que tienen.
2: Sí, no lo dudo, no lo dudo, o sea, sí, pero pero yo creo que deberíamos de cambiar un poquito la sociedad y estas nuevas generaciones, que los nuevos papás, los jóvenes papás, o los, sí, eh, aprendan que no pueden coartarle su, su niñez a los niños y las escuelas, sobre todo las instituciones, Oye, les dejan tanta tarea que de verdad ya no les da tiempo de jugar Y entonces por eso también dejan de ser niños, ¿no? A corta edad con, Ya los empiezan a, a meter a varias responsabilidades Que sí es bien cierto que les pone es importante Pero pues tampoco hay que exagerar,
3: ¿no?
1: Bueno, pero to entonces... tocaríamos y sería, sería tema de otros programas Por un lado, eso que bien dices Pero por otro lado, sí, claro. que es más importante Es que eh, hoy día el rol del papá y de la mamá les toca trabajar porque la situación económica en general es más complicada. Entonces, los hijos o Ajá. están solos o están con los abuelos. Y cuando los papás están presentes con los niños, Ajá. normalmente el que educa es internet, son los videojuegos o entonces entraríamos en un tema que nos daría para 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 mucho platicar con relación a esto de, de que nos limitan Ajá. a hacer nos limitan en cuanto a que seamos niños, niños.
0: Uh -huh. sin,
1: embargo, sin embargo me parece fundamental uh -huh, uh -huh. que cuando tengamos conciencia como es el caso de nosotros y podamos liberar ese niño interior creo que nos va a permitir hacer más cosas alegres disfrutar más de, de muchas cosas y nos va a dar más tranquilidad nos va a dar más felicidad uh
0: -huh.
2: Uh -huh. definitivamente yo creo que a mí me limitaron tanto que ahorita saco la niña <risa> en, cada, en cada carcajada sale la niña Este, que llevo dentro Entonces, sí, yo creo que Muchas de estas herramientas Entonces hay que recordar, ¿no? No, deje, no dejar de ser niño Y si lo dejaste de ser, tratar de volverlo a ser Primeramente, yo creo que vamos por partes, ¿verdad? Creer en Dios o en el universo o en algo Más poderoso que tú, primeramente Segundo, yo creo que es eso, sacar a tu niño que llevas dentro O sea, sé, sácalo como quieras Es más, sácalo de las orejas si quieres Pero sácalo Tercero, hacer cosas por los demás Y no enfocarte tanto en tu problema Y cuarto, lo que tú mencionabas Ser agradecido por lo que Ser tiene. agradecido por porque lo que de esa manera ajá, ajá Porque de esa manera pues vamos a, a, a Estar mejor a pesar de todas las circunstancias Que nos pasan, ¿no? Claro. Y así evitaremos deprimirnos y pues seguir adelante. Así que llevan cuatro herramientas que hoy redescuchas escuchas. Síganlas, ¿eh? Que conce. Porque aquí los estamos viendo.
1: Fíjate que ella, ella decía un no, tema,
3: no, no. un tema uh -huh. que
1: creo que le pega a, o, uh -huh. o, o engloba a muchas personas, mayormente mujeres. Ella decía Ajá.
3: que bueno, ya lo estamos sí, acercando
1: sí. al final de nuestro programa, así que lo comento brevemente, porque es importante que, que la gente que nos escuche. Y sepa que esto no es bueno. Uno, uh -huh. ella le dio miedo, ella tenía una buena posición económica, entiendo, con su esposo. Y a ella le daba miedo, ella sufría maltrato uh -huh. físico y verbal, que no es bueno. Pero le daba miedo separarse uh -huh. porque no tenía uh -huh. la, la capacidad económica. Entonces, se armó de valor y se fue a vivir, nos comenta,
0: <coughs>
1: perdóname, a un departamento vacío, pero logró, logró salirse de esa burbuja en donde... Uh -huh. ...pues, todo lo que le pasaba no era bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguna uh -huh. persona, hombre o mujer que nos escucha... ...recibe maltrato psicológico, maltrato verbal o maltrato físico... ...no es bueno. Definitivamente no es bueno. Si la gente que nos escucha no se separa de una persona que es un, una persona violenta... ...por la parte económica, creo que como en el caso de María Cristina... ...hay muchos casos... Que inician de cero, como el caso de ella, y vela, no está muerta, está bien, la, la ha uh -huh. podido hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. Que las cosas se pueden uh -huh. hacer. Yo, yo si me lo permites, aquí me despido. Claro. Déjame mandar rápidamente saluditos a la gente que se ha reportado vía vía WhatsApp. Le mandamos saluditos hasta uh -huh. Colombia, Nancy Liscano, a Alma Rosa, a uh -huh. Clarita Ivonne a Maggie Flores en Monterrey a Miriam a nuestra amiga Leti Rico gracias por estar en comunicación y bueno si estás escuchando la retransmisión el día lunes a través de Radio Pit en unos minutos más estará iniciando Jorge García con su programa desde muy dentro y si estás escuchando la retransmisión a través de PS RadioNet te invitamos a que sigas escuchando la programación que justamente PS Radionet tiene para ti. Desde aquí hasta ya te mando un gran abrazo y bueno, te cedo los controles ya para cerrar el programa.
2: Sí, claro que sí, no muchísimas gracias que hoy Radio Escuchas por estar con nosotros como cada domingo escuchando estas historias y si no en la retransmisión y si no también en los podcasts que no los he subido. <risa> por cierto, van tres domingos que no los he subido, pero yo les prometo que este este lunes lo voy a hacer y todos los podcasts que están pendientes los voy a subir para que los puedan están, están están ricas están de mucho aprender para todos nosotros pero sobre todo que constancias circunstancias nos podemos seguir riendo y podemos seguir creciendo y poder trascender en algún momento de nuestra vida muchísimas gracias les quiero muchísimo les, se despide de ustedes su amiga Erika Concerro reciban de mí un fuerte abrazote hasta donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes y pues que Dios los bendiga. Están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Muchísimas gracias por estar
0: y existir.
1: Imagina tener tu propia estación de radio por internet. Imagina también tener tu propio programa de radio. Y ahora imagina poder generar ingresos con estas dos opciones anteriores. Esto y más lo lograrás al terminar el máster en locución. Además es modalidad a distancia. Estúdialo desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de la escuela, desde donde quieras tomar las clases en tu celular, en tu tableta o en tu computadora. Te moverás en el mundo misterioso de la locución. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a
3: info arroba, .us
1: info arroba .us solicitando la información correspondiente. Incorpórate ya a la generación 2017 del máster en locución. ¡No, <risa> Que transa banda, él es Vicente Él es Fernando Acompáñanos en nuestro programa Tiro al Aire Todos los domingos en punto de las 19 horas, hora de la Ciudad de México Por www.radioapid.com. Buena música, excelente contenido Con toda la locura de los Root Boys Así que recuerda sintonizar este programa por Radio Pit, Inspirando tu desarrollo personal